1: Tchau, pênis! Hoje a gente expulsou o Elvio desse programa, então a host é, desse podcast dessa semana serei eu, Carla Lima, é, que alguns de vocês podem me conhecer do podcast Falando Série, que também faz parte do mesmo site e que eu apresento junto com o Elvio também. É, apareci aqui essa semana pra gente falar de um filme que mexeu muito comigo quando eu vi e que eu achei interessante que essa semana é, saísse um episódio sobre ele, já que estamos comemorando, entre aspas, né, o Dia da Mulher, hoje, nessa segunda-feira, no dia que a gente tá gravando. E, enfim, acho que é um, uma semana importante para a gente lembrar algumas coisas e não só focar na parabenização do dia, né. Enfim, mas falei muito já, vou apresentar as minhas convidadas de hoje, né, Crisma, por favor, comece apresentando o pessoal. Oi, é, é a primeira vez que eu participo de podcast, então isso
0: é uma novidade para mim. É, eu não, nunca fui uma pessoa assim muito de ser fã de é, sequências de filmes ou de séries, mas depois que, principalmente, que eu comecei a namorar, o dono desse podcast, eu entrei nesse negócio e aí agora eu consigo lembrar melhor os filmes e eu tô... ele tá me viciando, pra falar a verdade. E esse filme eu amei, eu
1: assisti primeiro que ele e eu convenci de assistir. Olha só, uma cinéfila em criação, hein? Ai, meu Deus. <risos> é... E temos também, além de Krishna, a primeira dama desse podcast... Thaís está aqui conosco. Se apresente, Thaís. Olá,
2: é, meu nome é Thaís. Também é o meu primeiro podcast aqui assim, gravando. Mas eu escuto muito podcast há muito tempo. Eu também gosto de um podcast de Só nunca falei oficialmente
1: sobre. Falo para mim mesma no meu verbo com as vozes na sua cabeça. Entendo. Da minha cabeça. <risos> tá bom, então. Apresentações feitas, é, não custa avisar que esse podcast a gente vai dar spoiler, né? A gente é, considera que as pessoas que estão vindo ouvir são pessoas que já assistiram ao filme. Então, se você ainda não assistiu, Promising Young Woman, é, para um pouquinho, volta, assiste, e aí depois vem e escuta a gente, né? É, mas enfim... É um filme que foi lançado em 2020 nos Estados Unidos e está aí na corrida para concorrer... Na corrida para concorrer, é ótimo. Aí na corrida para as premiações né, de filme, principalmente o Oscar, é, que é o mais focado em filmes e, enfim, tá, vem sendo aí uma das grandes apostas assim de certeza de estar tá, tanto quanto filme, quanto roteiro e... Com melhor atriz. a atriz. Isso, melhor atriz, perfeito. E, enfim, é um filme que mistura um pouco a comédia com o thriller, né? E acho que o nome em português desse filme ficou Bela Vingança. E uhum. é dirigido e roteirizado pela Emerald Fennell. É, ela tá estreando como diretora desse filme. Ela participa de outras produções... É, participou de The Crown, participou de A Garota Dinamarquesa, que é um filme bem conhecido também. É, é, eu também. Só coisa boa, né, minha gente? E, mas aí ela tá na sua estreia aí como diretora do filme, né? Mas e aí, por que, que vocês decidiram assistir esse filme, galera? Me contem aí.
0: É, primeiro, um comentário assim. Eu não gostei muito da tradução do título. Eu Olha... É, eu, eu achei meio, não sei, não é fraco, mas eu achei ele meio óbvio. Tipo, Bela, como se, se focasse muito na própria atriz, na imagem da, da, da protagonista, e a coisa da vingança, ele meio que entrega um pouco do, do, da história do filme, sendo Isso. que o título original, ele não, não, tem, não dá essa mesma mensagem. Isso. Eu achei que poderia ser um pouco mais interessante.
2: E eu acho que ele dá muito com a ideia de ser mais tipo aqueles filmes de doce vingança, que é uma mulher se vingando de homens, mas de uma forma mais boba. Eu também, pelo uhum. nome, eu achava que era um ótimo filme, filme. E aí eu vi um comentário sobre que ele era totalmente diferente da da imagem. Eu não sei se ele mas se fosse só pelo nome. E eu não tendo a ler sinopse, né? Eu vejo só o nome ou a imagem, eu também acho que nem assistia, porque era mais um filme de mudança de vida dos genéritos, como tem vários. Sim, claro. Sim. É um pouco meio... Se a pessoa não tentar procurar um pouquinho mais, ela talvez nem assiste a
1: curar o nome mesmo. Isso. Eu também não, não sou muito de ver sinopse nem trailer de filme, porque às vezes eu acho que estraga um pouco da experiência. Uhum. É, e aí, o bacana dessa época assim, de premiações é que quando chega o Oscar, por exemplo, pelo menos na categoria de melhor filme, eu me interesso muito de, ver, de tentar ver todos, sabe? E foi assim com esse filme, que eu não sabia nem mesmo do que se tratava. Quando o filme começa, você imagina uma coisa, né? Porque já começa naquela cena na boate... Que ela sai com o um cara, tá, 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 e mostra ela já no dia seguinte, como se ela tivesse manchada de sangue. De sangue, sim. Né? Aí você já começa a pensar, porra, então ela é tipo uma serial killer que mata os caras? Enfim. É, um, é, fica é um... aquela coisa tensa. Isso. É um ótimo filme pra você ir descobrindo, né? Ele com o tempo, porque vão os plot twists vão acontecendo e são coisas que você nem imagina, né? Que vão acontecendo, ou, ou para vocês foi muito óbvio já do que, que se tratava. Não,
0: completamente. Ele foi muito. Ele foi massa justamente por isso. O, a minha experiência foi o contrário da Thaís, porque eu estava com duas primas minhas, e a gente queria assistir um filme, tipo, era de noite, a gente tinha preparado a janta, assim, e queria assistir um filme novo. Aí encontramos esse, a gente não leu quase nada assim, da sinopse e só colocou lá no aplicativo. E aí, quando começou, a gente ficou tipo, meio sem saber o que esperar, né? Porque o título ele não entrega tanto, assim, do que o filme realmente é. Era só para digamos assim, ocupar o tempo. Sabe aqueles filmes que você quer colocar só para acompanhar ali o momento? Uhum. Só que a gente foi assistindo e se envolvendo com a trama. E, e não assim... Principalmente com a personagem, eu acho interessante por causa disso, você tem interesse de conhecer mais os outros, não só a protagonista, até a própria menina você quer muito ver ela, você quer que em algum momento apareça uma memória, por exemplo, para que você conheça um mais. pouco mais do que a, do que a menina está falando, a Cassie está falando, né? Então foi, foi muito, tipo, cada vez mais profundo na história, foi muito massa.
1: E eu não sei vocês, mas eu não saquei de cara que a Nina tinha morrido, sabe? Eu demorei um pouquinho. Ainda tava, era uma dúvida pra mim, assim, se ela tinha ido embora, ou se ela só tinha se afastado, ou o que, que tinha acontecido. Assim, pra mim não, não foi tão na cara de que ela tinha morrido. Só que, que alguma coisa é, muito marcante tinha acontecido com elas, né? E, enfim, que elas eram muito próximas e que foi isso que acabou... É, la, Sim, levando e mesmo, a Cassie até esse
2: destino aí. E, e mesmo a gente sabendo que ela morreu, na verdade a gente não sabe muita coisa, né? A gente não sabe como, se foi sucido, nada. A gente não viu nem imagem dela adulta. A gente só veio ela com a ter aquela criança, né? hum. A gente não Sim. sabe
1: em que momento aconteceu essa morte dela, Lu.
2: Também. Ah, foi do... Provavelmente depois dela ter saído lá da área do que aconteceu aqui, daqui, mas assim, eu fiquei com a impressão de que meio que ela não conseguiu fazer isso que e eventualmente ela acabou com essa que isso, algo do tipo. Eu depois, também você, deduzi isso. É, mas meio que cada pessoa conclui pra, pra si mesma né, o que aconteceu com a com o resto da vida dela, assim, não... uhum. o filme não te dá essa não... o que eu
0: gosto, porque é legal quando você preenche as lacunas de seu jeito, que meio que fica um filme para cada pessoa, né? Eu também acho massa, porque não precisa entregar, né? O filme inteiro não precisa, assim, entregar tintim por tintim, é muito legal quando ele deixa que a gente complete, ou quando deixa o espectador resolver um pouquinho do mistério, assim, tentar descobrir o que é que vai acontecer. Isso. É,
1: e eu não sei vocês, mas é, acho que assim a coisa que, a coisa que mais impactou assim foram duas coisas mas uma delas é que como é importante e como é diferente assistir um filme é, sobre mulheres que sofreram abusos por uma visão de uma mulher né então foi uma roteirista mulher e a mesma roteirista que dirigiu então a gente não tem a visão de um homem, sobre mulheres sofrendo abuso, sabe? É a visão de, de uma mulher. Então... E a escolha da atriz também, porque seria muito
2: fácil fazer uma coisa que eu pensei no começo, quando eu ainda sei que era uma mulher, seduzindo um o homem para matar, uma A primeira coisa que eu pensei depois disso foi tipo, ah, mas é uma atriz mais velha, não é uma, uma menina de uns poucos anos. É uma... uma... Não é uma pessoa velha, mas, assim é uma mulher madura nesse papel de estar seduzindo homem e tal. Eu já achei uhum. interessante isso, porque seria seria muito mais óbvio quando eu ainda achava que eu tinha sido por esse lado. Eu achei muito mais óbvio que eu é uma atriz bem mais óbvia. E não, não foi. Sim. E, e outro, eu... uma delas com caras, embora ela se vista de forma mais... Ela se veste pra parecer mais entregue, assim, pra parecer que está bêbada e que não está consciente, mas não tanto, não tem cenas hipersexualizadas
0: dela, mesmo quando ela tá cansada. Isso, eu acho. Isso. Essa coisa da idade, é, além dessa desse que tu falou, eu acho muito massa porque encaixa com a questão de ela ter desistido da faculdade de medicina e Sim. continuar morando com os pais aos 30 anos. É, encaixa com outros temas e são consequências, né, de quando no, nesse caso do filme, uma mulher, por exemplo, né, passa por uma situação dessa, um trauma desse, no caso, ela não conseguiu mais continuar o curso, não, não conseguiu continuar a profissão que elas tanto queriam, né? E completa de vários
2: sentidos, porque a gente vê ela também. O que é que você espera de uma mulher madura, dela de estar resolvida, né? Dela de estar no, na sua casa, de bom entre aspas, e aí quando você vê uma mulher já mais velha, empreendido, já foi perto, morando com morando com Você vai contemplando na sua cabeça que alguma coisa que aconteceu e que ela está perdida. Então, a ideia é que a gente tem de, do que é ser uma mulher um pouco mais velha, né? se ela fosse mais nova, é mais fácil você aceitar que ela não ia parecer tão errado, é, mas enfim, não ia parecer tão a Wey, assim, ela tá com as ela tá trabalhando né? em E aí, quando vê, você meio que vai entendendo o né, que talvez tenha acontecido alguma coisa na vida dela para ela ter
0: E eu também acho que se ela fosse mais nova, é, a gente ia esperar que a vida dela ficasse tudo bem, tudo
1: se resolvesse e terminasse feliz. Uhum. Isso. E... É... Voltando ainda, pra, ainda essa questão, né, da, dessa visibilidade de como as mulheres enxergam essas questões. É, se atentar aos detalhes, né, de como para os homens várias coisas não são abuso. É, e como para eles as coisas simplesmente passam e eles esquecem que aconteceu, entendeu? Tipo... É irrelevante, não lembram o que aconteceu ou que acham que era uma brincadeira sabe, e o quão, quão pesado é, esses abusos são pra gente é, e quão traumático isso é, né, tanto que a Cassie, é, eu enxergo como ela ela não consegue ter uma vida depois disso, sabe é, ela não consegue se relacionar com outros caras tanto que naquele momento do filme que ela conhece aquele, o Ryan, né, eu acho sim é, ela não, não quer beijar, não quer ir para o apartamento dele. Então, ela tem todo esse receio né em relação a isso. Então, o quão impactante isso foi para ela de nem, não conseguir mais estudar, de formar uma profissão, é, de ter um trabalho e uma independência financeira que ela pudesse morar fora de casa e ter uma vida dela e para ela, sabe? É... E é interessante
2: também que, na verdade, o trauma nem foi com ela, o abuso não foi diretamente com ela. E mesmo assim, isso. ela é uma pessoa traumatizada por isso. Isso. Perfeito.
1: É. Ela, era, ela era apenas uma pessoa muito próxima, né? É
0: aquela coisa uhum. da empatia, né? Porque é, eu acho que a Nina, ela ficou tão... Não é nem desmotivada, mas é aquilo que a vítima sente, né? Depois do, de uma situação dessas, que a Cassie tomou para ela essa, essa questão de ir atrás de justiça e que, no caso... A época não aconteceu, Sim. né? E eu acho empatia assim, uma palavra muito forte nesse filme, porque
2: na verdade tudo que ela introduz uma coisa mais à frente, rapidamente, vamos falar também, mas assim, tudo que ela queria na verdade que participou da situação com a era justamente isso, é ouvir com a pessoa comportada se que seu mínimo não empatia, era só isso ela que ela queria. Se alguém o fato da pessoa dizer que não lembra, ou que não se importa e tal, é o que deixa. Era o que fazia ela antes se julgar. Mas uhum. ela queria que as pessoas sentissem essa empatia que eu acho que nela era tão forte ao ponto dela de de realmente dar uma palma na vida dela por
1: algo que, ia, que nem aconteceu com ela, né? Isso. E é, a gente não tem também muitas informações de como, assim, muito bem, de como era essa relação da Cassie com os próprios pais, sabe? Porque é, quais foram os cuidados que ela recebeu. É, já que o, o foco do filme é como a Cassie lidou com tudo isso, né, com esse abuso que a melhor amiga dela sofreu, é, né, quais foram os cuidados? A gente já viu que a, o pessoal da faculdade foi negligente é, com a Nina, né? É, acharam que podia ser uma ameaça falsa, usar a justificativa de que ela tinha bebido, então se ela tinha bebido, ela não tinha como dizer não que é o que a gente escuta bastante, né? Como se... Em a coisa do consentimento. Exatamente. Acho que o filme todo, ele fala do consentimento. Tanto a relação
0: dela com o Ryan, quanto quando ela recupera essas situações
1: da Nina. Isso, exatamente. E, e sempre usam essa justificativa de, ah, se tava bêbada, é... não vale dizer que não quer. Ou depois que você disse que quer, depois você não pode voltar atrás, sabe? É... Uhum. Realmente trabalha muito bem essa questão de consentimento. E o que mais que e você acabou agora... de falar que tocou agora...
0: vocês assim? Quando tu falou da, da faculdade, né, da reitora, eu me lembrei que eu achei muito massa quando eu estava né, no, no processo de assistir o filme e me surpreendendo. E em tal momento se tornou quase um 24 horas que aparece a tela Uhum. Aí o número do plano E aí acontece uma certa coisa Eu achei muito interessante Essa coisa, como se a gente estivesse acompanhando O caderninho dela Depois uhum. que, que, acho que é no primeiro encontro Dela com o Ryan E ele entrega que o cara vai Casar o, o abusador lá né Da Nina uhum. Isso. E aí depois disso, é que ela vai atrás, encontra uma ex-colega, né, que ela até leva num hotel e faz um medo danado aquela mulher. Essa cena, particularmente, eu não achei massa, essa, essa, esse momento. Foi querendo não uma, uma... Como é, quando você coloca uma pessoa assim contra a parede, né? Ela colocou outra mulher numa situação, eu acho que, não sei se, se poderia ter acontecido de uma outra forma. Ela causar o mesmo medo, a outra mulher se resolveu, sabe? Não sei. Eu fiquei questionando um pouco essa cena. Vocês lembram dela?
2: Eu, eu, fiquei, com, eu fiquei com um pouco assim, enquanto a cena acontecia, também no sentido de, que nossa, ela vai fazer a pessoa sentir a mesma coisa, colocar a pessoa no lugar da linda, né? só que depois, uhum. a gente, depois a gente percebe que, na verdade, ela paga, paga o cara para ir lá só para a pessoa achar, só para a mulher achar que tinha acontecido alguma coisa, mas que, na verdade, o cara não teria muito de ela. Então, eu, eu acho meio cruel, de fato. Você, deve ser horrível, você não saber o que aconteceu, né? Você acordar no outro dia no quarto sem o cara, sem, saber, sem lembrar do que aconteceu. E ela sabia que isso que não tinha acontecido nada, porque isso a orientação, a ficar, enfim. mas eu acho, achei cruel a sensação, dela deixar a mulher com essa sensação por muito tempo, né? Depois que ela falou que o que tinha acontecido, mas por muito tempo a mulher ficou na dúvida, que provavelmente foi uma, a dúvida que a Nina teve, só que no caso da Nina realmente tinha acontecido alguma coisa. E ao mesmo tempo que ela dá, ela sempre dá uma... Ela chega para conversar, o que eu fui entendendo depois, né? Que ela, ela nunca chega acusando ou querendo fazer alguma coisa. Ela chega para conversar, dizendo, olha, você lembra da minha, que eu percebi isso e é aquilo. Se ela vê que a pessoa não mudou, ou que a pessoa não se importa, é que ela se liga. E eu acho ela, ela bem, bem fria o café, né? a capacidade de fazer isso e eu e ela teria ela teria como perdoar seja, né? Perdoar a pessoa como ela fez com, com o advogado. O advogado. Ser... Exatamente. Isso. Ele foi o único que se redimiu e ela aceita, ela disse, eu, eu E ela não faz com ela é, ela é um pouco cruel com as outras pessoas. Mas enfim.
1: Fica aí, né, se mereceu ou não. É, que eu acho complicado ela colocar outra mulher nesse lugar, né, porque uhum. por mais que o cara não tenha feito nada com ela, é... aquela mulher Ela passou ficou... dias de né? Exatamente, tanto que quando ela volta a encontrar ela, você vê que ela tá bem abalada, assim, emocionalmente, sabe? Então... É, quantos danos ela também causou nessa mulher, sabe? É, eu entendo que ela tava loucamente perdida nessa questão de, A vingança. de vingança, mas é, ela, eu acho que ela não tava sabendo, ela tava tão assim perdida nessa, no meio dessa vingança que ela não tava sabendo manejar isso, porque é, eu entendo, sei que no feminismo não se trata de passar mão na cabeça de mulheres que cometem erros e que fazem merda, mas eu não acho que nesse caso, é, as pessoas que tinham que ser alvo dela tinham que ser realmente outras mulheres, sabe? Uhum. É, talvez... E é, ela demora poder...
2: muito, ela demora muito pra falar para não ter acontecido nada. Com a reitora da faculdade, ela, ela fala que a filha da mulher tá, tá bem. Ela dá o golpe, a mulher volta assim lá ela, ah, então você está preocupada? Ah, então é assim? você não quer dar o beneficiador desses caras como você deu para os caras que fizeram, fizeram mas a família, mas na hora ela já fala, não, ela está em tal lugar, então a mulher ficou muito preocupada, mas por dois minutos, três minutos, a outra mulher lá passou dias e ela só contou que a mulher está atrás dela, com a gravação e tal, se ela falou, você vai se dar atrás, talvez ela
0: é, são, No caso, são quatro pessoas, né, fora o, o principal, o cara lá do final do filme, e ela tem quatro abordagens diferentes. Eu acho isso uhum. que é justamente para levar a gente a, a, a pensar sobre cada uma delas, né? No caso, é a, essa primeira mulher, que era colega delas, que ela faz essa situação toda. Aí tem a reitora, né? Que é rapidinho ali, o aperrei. Aí tem o advogado, uhum. que o coitado está tendo, assim, um, um, um negócio mental, né? Um colapso. E aí ela é, perdoa é ele. E o Ryan, que depois que ela finalmente fala pra mulher, né, que a mulher vai bater na casa dela, para perguntar, pelo amor de Deus, o que, o que aconteceu, porque ela não atendia as ligações, entrega o tal do vídeo, aí ela vai lá no consultório do Ryan, né, e ela não perdoa de jeito nenhum a ele pelo que ela viu. Essas são quatro situações que eu achei massa, assim, sido bem diferente, porque coloca cada pessoa num ângulo da história e... Humaniza mais, eu acho, assim, né? Não, não torna todo mundo culpado, Sim. todos eles, mas cada um pelos atos específicos, né? Ela não, mas... não se diga todo mundo vez, assim, de um jeito só.
1: Isso, mas, porra, eu fiquei muito puta com o Ryan, porque, além de tudo, quando a polícia foi procurar por ele, ele disse que ele não sabia onde é que ela tava. Ai, nossa, aquela cena. Ai, me deu uma raiva tão grande. Pois é, porque eu, eu tinha muito... assim. Eu, eu tinha o mínimo muito de puta esperança. Com Pode falar, desculpa. Não, é rapidinho. Eu tinha um mínimo de esperança de que ele ia, pelo menos com isso, ele ia ficar mexido, sabe? E contar a verdade, tentar ajudar ela de alguma forma. Mas é isso que dá a gente dar confiança para homens, né, meninas? Fique é, verdade. tanto que antes, antes do vídeo aparecer, ela
0: tinha parado, né, de se vingar.
1: Aham, uhum, isso.
0: E aí, depois que ela viu que o cara que ela tava gostando, finalmente tava confiando em um homem de novo... Aí ela descobre pelo vídeo o que é que. Onde, como é que ele tava mentido. E aí ele pede perdão e tal. E claramente ela não vai perdoar, porque ele mentiu pra ela o tempo todo. Exatamente. O personagem e... que mais e... coisa...
2: Ah, desculpa. O personagem que não, mais coisa foi justamente o Ryan, porque ele, ele, ele me convenceu por muito tempo que ele era diferente, assim. Ele. Parecia ser muito legal. Aquela cena dele estando e dançando na farmácia eu achei a coisa mais fofa do mundo. Oh, tá e eu tava assim, nossa, isso, confia nele, tá tudo bem. Finalmente, eu achei que ele, na verdade, fosse fazer parte do processo dela de recuperação, digamos. Que ela ia resolver isso no passado, né? ela ia entre essas pessoas e finalmente fechar essa porta e deixar essa situação para trás, e que ele ia ser o pezinho para o futuro, né? O que ela ia,
0: ela ia fechar o passado e ia começar o futuro com ele. E aí... <risos> era eu acho. Que eu... É, tem aquela questão, o Ryan, é. se ele tivesse continuado esse perfil de bom moço, ele seria o nem todo homem da história, Sim. sabe? <risos> uhum. E no fim, eu acho que foi bom pro Pra história em si, que ele também não presta. para deixar, assim, bem claro, sabe? E ele não presta em outros,
2: assim, num sentido que eu... Que eu não é que eu entenda, mas assim, eu, acho, eu acho bem real. É, ele, ele efetivamente não fez nada, ele fez só se omitiu. Não necessariamente, não necessariamente inclusive, ele acha que um abuso ou um estupro ou... Não necessariamente ele algum dia faria algo do tipo mas claramente ele estava vendo uma situação errada e ele ficou na dele. E assim, quantas vezes, né? Qualquer, é, é, qualquer pessoa pode passar por isso, mas não significa que isso não é errado. E eu ach, achei bom que ela também entende que isso é errado e não fiz mais nada com ele. E, e ele fica repetindo, né? Eu sou, eu sou um cara legal eu sou um cara legal E foi realmente o que a gente tinha visto o filme inteiro. Ao mesmo tempo que depois que a gente sabe que ele estava lá e ele não fez nada, e ele não contou pra ela, e ele nunca foi a polícia, ele realmente não fez Ele sequer se
0: afastou do cara,
2: né? Exatamente. Aí você fica assim, tá, ah, quebrou, quebrou pra mim, não tem como eu continuar, não. ela não relacionando com você, porque quebrou quebrou e eu não porque Eu senti exatamente a mesma coisa, porque assim, eu tava gostando dele como personagem e, assim, achando ele um cara super bacana, e aí, quando eu
1: descobri isso também, eu fiquei que nem ela, assim, tá ah, E, é. tipo, é, ela foi conseguindo, né, superar os medos, largou a vingança de lado, apresentou pros pais, então a gente já tava com aquele fiozinho de esperança que é, ela ia conseguir passar por isso, né? E aí, putz, essa cena, assim, essa me doeu muito. E aqui eu fiquei mais chocada, assim... Nossa, que foi a cena que ela morre, né? Com certeza. Porque... Ah, nada. Cara, eu não tava esperando. Em todo momento eu tava... Não, deve ser um truquezinho dela, né? <risos> né? Faz parte vai, do... Vai da É, rindo aqui, horrores. Mas aí... Eu fiquei... Eu, eu esperei até o último momento. Igual aquele amigo dele, né? Achando que ele tava... Brincando, né? E tal. Mas... Uma, uma coisa
0: assim, muito, muitíssimo importante Antes desse papoco de cena, de sequência Que foi a despedida de solteiro, Gente, que músicas Eu achei perfeita a trilha sonora desse filme Quando hum, ela vai, tira assim um salto E vai pisando no negócio E vai tocando uma versão de Toxic Eu achei que Nossa, tudo ia dar é certo, certo né? <risos> Eu jurava eu que entendi. ela ia, assim, amarrar todos os homens. E a polícia estava chegando e ela ia dizer, prendam eles. <risos>
2: <risos> o explaining man, que toca no começo também muito bom. E eu acho que foi um filme muito legal. Eu adoro versões diferentes da, da música. Eu acho que as é, duas, na verdade, mas eu acho que... conversa muito, né? Porque é um monte de, de gente toca. Achei Sim. muito legal isso. A parte que ela morre, eu fiquei chateada. Assim, claro que eu fiquei muito triste dela ter morrido. E eu acho que aquelas mensagens automáticas que ela tinha mandado pro Ryan, é, pra mim, tirar um pouco o peso da morte dela. Porque ele tá recebendo as mensagens e ela tá meio que se vangloriando de ter dado certo. Né? Mas não se vangloriando no mau sentido, mas isso na sala da hora. O tá? E eu achei, eu fiquei de coração partido que ela assina o nome dela e o nome da Nina, né? Que finalmente elas estivessem juntas. E eu acho que a gente fica tão feliz que a vingança deu certo, e feliz com as mensagens, e feliz que o cara foi preso, enfim. A gente fica feliz, né, do desse desfecho e é isso meio que afasa o peso da, da um pouco o peso da morte dela, dela ter morrido. Porque meio que a gente não viu ninguém fazendo a morte dela, a gente termina com uma coisa boa, tipo, isso, e yeah. é, você é primo, mulher, botou essa na cabeça, yeah. a na cadeia, e sabe, o stress, eu, poxa, mas ela morreu, né? Porque fiquei meio mal com isso. Eles na
0: não verdade, deram esse tempo de, de louco pra ela. É, e só um é preso, né? Só o al é preso. O outro sim, cara sim. Que, que ajuda a, a queimar o corpo dela, ele foge. Pô. Esse final, é tipo assim, depois desse momento maravilhoso de Tóxico, né, toda aquela trama e você espera um grande final. Primeiro que eu fiquei com raiva, com aquele momento que você tem raiva da protagonista. E pra que ela ia subir do cara pra poder riscar o nome da menina no busto dele? <risos> Sabe? Ali ficou muito... Muito, sabe, muito entregue a alguma besteira acontecer. Mas ela entrou enfeitando demais.
1: Mas ela apagou os caras e... É, tipo, aí já cortava a possibilidade de um deles fazer alguma coisa com ela, né?
0: E... Pois é, mas no caso o noivo, ele tava menos, né? Tava com te... ele, já...
1: O negócio foi a algema mesmo, tá ligado? Que tava... se né? ele conseguiu soltar,
0: né? E se ele conseguiu soltar. E... Quando ele foca ela, né? No caso, eu fiquei com raiva dela. <risos> Porque o filme, ela é tão... Durante toda a história, ela é tão genial. Ela consegue fazer as coisas. Ela consegue, tipo, de certa forma, manipular as pessoas. E conseguir provas e tal. Naquele momento, ela dá um mole tão besta. Uhum. Eu fiquei, eu não acredito que esse filme vai terminar assim, não. Aí tem uma melhoradinha, que, que nem a Thaís falou, a questão do, da investigação. E aí vem a parte realmente do, do Ryan, que é agora, eu acho, né? Depois que a polícia já tá procurando que vai um detetive lá no consultório dele. E ele se faz de doido. Isso.
1: Mas, de toda forma... Primeiro, só foi preso o cara, né? O noivo. Porque, wow. enfim, foi ele que, que fez o... Ele que cometeu o estupro da Nina. Mas eu acredito que como o advogado lá ficou com a fita e tal, tal, tal. E tem a galera tava vendo. Talvez, depois, essas outras pessoas tenham que responder é, uhum. em alguma instância, né? Em relação a isso, assim. Eu acho que ela conseguiu já... Ela já sabia que era um plano arriscado, sabe? Uhum, deixar ela... tudo preparadinho. Isso, né? isso. Se ela achasse que fosse um plano infalível, ela não teria enviado essa fita para o advogado, né? Então, Ou pelo menos isso. Então, pelo menos ela já estava ciente de que era um plano que <risos> tinha muita possibilidade de dar errado. É, só
0: pelo menos pelo pela o crime da Nina no caso, né? Do, do estupro em si, porque isso. pelo dela no, ela indicou onde ela estaria. E se ela desaparecesse, quem seria o culpado? Que, no caso, é o noivo, né? O ah, outro cara, não mas o cachorro... batido. Mas os, cach... é,
2: os cachorros chegaram a... a ver o dela, então acharam o um pouco dela. Mas eu não é, eu é o resto, amigo... eu sei se aquele amigo, amigo, o noivo, o Al, talvez entregue o amigo, sei
0: lá. É, eu fiquei é nesse momento, tipo, eu não acredito. É, o padrinho ele do cara... Muito ele parecia muito apegado
2: ao que tinha, assim, ai, minha família, meu emprego, talvez pra dizer, não, foi ideia dele, foi ele talvez eu fale. Não sei, enfim. Talvez ele entregue. E um fique entregando o outro também, assim. É. É. Somos muito amigos, mas até essa conta,
0: É, é aquilo que a gente com, é, é, comentou no começo, né? O filme ele deixa que quem tá assistindo vá concluindo alguns pedaços, vá tá, continuando, né? Ele... É. Foi. E, e a questão do, do advogado, ela, ela, o fato dela ter deixado o vídeo e aquela carta indicando onde ela estaria se, se alguma besteira acontecesse, também foi uma forma, eu acredito, do advogado se redimir. Né? Porque ele estava naquela situação, naquele aperreio, naquele fundo do poço, digamos assim, justamente porque ele percebeu que a vida profissional dele foi baseado em. Defender criminosos, né? Isso o que ficou entendido deu, foi
2: ela isso. Deu ele, ela deu a ele uma oportunidade dele fazer algo efetivamente para que ele, né? ele que o é um responsável por entregar. Sim, exatamente
0: contra o cara que já foi cliente dele, né? Então, dele, ele estava, todas, de todas as formas, desfazendo a besteira que ele fez. Achei que, uhum. que isso é uma coisa que não fica tão evidente, assim. Fica mais como, sei lá, ela poderia ter dado uma pessoa de confiança, mas ela deu pra ele, pra que ele tivesse essa chance de sair dessa situação, né? Sentir uma pessoa mais digna, digamos assim. É, Isso, né? ele, é, acho, ele é a única pessoa que sai
2: melhor do filme, né? É. Quem, quem é, vai, não tá morta,
0: morta,
1: não tá presa. Exatamente. <risos> Isso é de mil, É, é... Enfim, ela conseguiu, eu acho... É, assim, porque assim, depois que ela morreu, né, teve todo esse impacto, mas eu fiquei pensando justamente no que eu disse, algo que eu disse antes aqui, que é, ela não conseguia ter uma vida, né, em relação a isso. E eu acho que, depois dessa decepção dela com o Ryan, é, como, como ia ficar o psicológico dela, sabe, é, já carregando por tantos anos essa questão da Nina, que ela não conseguia superar e que ela precisava se vingar de todos os homens que existem, é, e ainda ter essa decepção, é, eu entendo que para ela seria muito difícil ela continuar vivendo, né? Porque para mim era como se a vida dela estivesse tivesse meio estagnada, sabe? Então foi uma essa morte dela foi uma forma dela ir ao encontro da Nina. Que era e, na pessoa... verdade
0: era tudo que ela queria, né? Isso. Só exatamente. que no caso é que a
1: Nina ainda estivesse
0: com ela. Isso. Como não tinha começado a acontecer. Eu fiquei me perguntando depois é, caso o final fosse diferente, caso ela tivesse dado certo e ela não tivesse morrido naquela cabana, né? Na despedida. Uhum. É, e teria como ter um final, digamos, justo pela questão do crime da, da Nina, né? Uhum. Mas que. que... E resolvesse para ela também, porque dava para ela punir os caras e tal, na, na linha de pensamento que ela tava, entregando as evidências e etc, mas para ela, realmente eu acho que se ela não morresse, para ela não estaria resolvido. Ela ia continuar nessa mesma situação que tu falou. Ia Isso. continuar sem confiar em ninguém, ia viver trabalhando eu no café bem. e tal eu pensei muito nisso também eu acho que ela eu acho
2: que talvez ela conseguiria porque assim a, a ela não conseguia seguir a vida dela porque para ela era uma coisa que ela não tinha resolvido então talvez a vingança resolvesse para ela e ela conseguisse seguir em frente talvez lá para faculdade talvez fazer é, pode ser. talvez voltar a fazer algum curso alguma coisa pra ela ajudar outras mulheres ou né, é isso social, sei lá, uma medicina voltada para mulheres que tivessem passado por trauma traumas, talvez ela transformasse isso em, em, em profissão mesmo. Mas eu acho que a parte pessoal dela, eu, eu acho que ela nunca mais conseguiria realmente se, se relacionar com um cara de amoroso, como porque assim, ela já tinha visto, já tinha sido todo o trauma com a Nina e depois com lá, a única vez que ela conseguiu confiar em alguém mostrou que não valia a pena e que ele, ele mentiu. Então, eu acho que ela não, não, não... Essa parte, ela não teria resolvido. Mas eu acho que a, a outra parte, o resto da assim, vida dela, eu acho que talvez ela depende, de, Eu acho que a gente não tem... Ela parece uma pessoa muito apegada, né? Uma pessoa que segura aquilo ali. Um pouco obsessiva eu diria. Exatamente. fica remoendo aquilo ali. Então... Eu não sei quão qual, qual grande é a capacidade dela de se adaptar e de passar por cima de coisas. Ao mesmo tempo que ela teria tido
0: fechamento. Então, não sei. É, eu acho. É, é, ele, eu acho esse filme um pouco de documentário. Justamente por isso, porque ele se preocupa bastante em mostrar.. É, digamos assim, as pessoas envolvidas realmente na história e não necessariamente em como aquilo pode acabar de um jeito ok para todo mundo, né? Porque acaba em tragédia, você não espera que isso aconteça. E normalmente em filmes que tratam sobre esse tema, sobre violência doméstica, por exemplo, no final sempre é aquela mensagem de procure uma rede de apoio, pode esperar essa situação tem outras pessoas que já passaram por isso né? sempre tem uma coisa assim do tipo e esse não foi realmente mostrando o que acontece em muitos e muitos
1: casos, que é tragédia e depois outra tragédia realmente é. não não enxergo outra possibilidade pra ela, infelizmente por eu tudo acho
2: isso muito né? eu ia ficar não ia ser não e acho que filme também, eu acho que terminar de forma muito real. E é para verdade, uma sensação muito real que no final do filme a vai falar tudo bem, sabe? É, uhum. é, é triste, é triste você ver que morreu e tal. Eu fico com, eu fico muito triste também quando a gente via o, o, o relacionamento dele, dela com os pais. Quando ela leva o entrar a jantar lá, o pai dela depois fala, né, nossa, eu tava com muita saudade. Você sabe que eu gostava muito da minha, que eu estou com saudades dela, mas eu tava com saudades de você, fazia dia, né? Faz muito tempo que ela não é ela mesma. E, sei lá, eles perderam a filha tão bem agora, e eu acho que todas as coisas muito triste, mas ao mesmo tempo que eu não vejo esse lançador de outra forma, porque ia parecer muito estranho que terminasse um final feliz, outra música legal, e ela passando na rua resolvida. Não ia ser isso.
0: É mais coerente realmente com essa essa série de coisas diferentes que vão acontecendo, porque ele é muito muito real, assim ele vai dando pequenas pequenos saculejos na gente, né, em vários pontos, uhum. a questão dos pais, a questão do, do Ryan e de depois você o seu coração se partir também com ele, a questão uhum. da reitora para mim foi muito foi uma cena assim curta, mas foi muito muito louca a questão, não só dela, mas o fato dela se aproximar da menina, porque também mostrou um outro problema, né? Uhum. É, é paralela essa questão, mas também é uma, uma vulnerabilidade no caso de pessoas mais jovens, né? Não necessariamente mulheres. E essa coisa da, da confiança, de dar confiança a um estranho e tal. Acho que eu fui colocando no várias caso, de... questões no filme. No, no filme filha da...
2: A reitora não tinha bebido envolvida, não tinha drogas, não tinha nada. Uhum. E mesmo assim é, é um perigo, assim, você não nem sempre, porque eles ficam culpando a Nina sempre, ah, mas ela tava bêbada, ela tava isso, tava aqui. Sim, a filha da reitora se colocou numa situação que seria perigosa, né? Se não fosse a festa, e ela não tava nem, nem, nem bêbada, não, enfim, não tinha
1: bebido envolvida, não tinha drogas, não tinha nada, pessoal, Exatamente. Assim. Isso. É, não, e quantas vezes eu acho que esse filme é muito, pelo menos para mim só assim, muito com situações que a gente se identifica muito, porque a gente viu casos parecidos, ou que a gente tenha passado, ou que amigas nossas tenham passado, é, e de como é sempre isso, sabe? De como para os homens é sempre uma brincadeira, e né, não, não é nada sério, porque eles têm eles se sentem no direito, de fazer isso e como para muitas mulheres também é, ainda hoje em dia é, sempre coloca a palavra dos homens é, como é, confiáveis e sempre deixando em dúvida a palavra de outras mulheres né quando a é. gente é que sente isso na pele e é a gente que sai todo dia de casa é, sei lá enquanto o homem sai na rua o medo, sei lá, de ser assaltado. Eu acho que o maior medo de, das mulheres, pelo menos das que eu conheço, é justamente de acontecer... Que pode acontecer de depois. Exatamente. É, esse, esse mesmo filme, se existisse
0: uma versão feita pelos personagens masculinos, ele ia durar 10 minutos. Uhum. Porque só ia mostrar o quanto ela foi neurótica. Uhum. Ia ser assim. Ai, ela atrapalhou meu casamento, ai, a namorada ela exagerou, tá Exatamente.
1: Isso. A gente sabe, né, é um filme, realmente é um filme que a gente se identifica, talvez as mulheres vão se identificar muito mais justamente porque é isso, a gente sente na pele, né. Sim, Mas... cada vez que ele
2: falou alguma coisa, você pode não ter ouvido nesse mesmo sentido de você ter passado por uma coisa tão grave quanto um abuso, mas você já experimentou coisas
0: do tipo por por lá. E só é só o fato de você é, entender que é um vítima potencial, você já exatamente, você já já tem essa empatia, né? Não precisa nem ter passado perto de uma situação, mas acho que só de compreender que a gente pode passar por isso ao contrário dos homens, no caso, já
1: dói. Né? Já, já é a preocupação. É... Mas eu acho que é isso. Você, Há algum outro comentário, alguma outra questão que vocês acham que a gente abordou aqui? Ah, especificamente
0: sobre o filme, não, mas eu terminei ele tão borocochô, pensando sobre tudo que eu tinha visto. Porque, como eu falei, né? eu comecei a assistir só para ali fazer uma zoada, um, um, um entretenimento enquanto eu estava jantando com minhas primas. Mas a gente a terminou assim, aí. besta, olha só a televisão, que eu fui botar a playlist da música pra ir lavar o cabelo, sabe? Pra pensar na vida.
1: Foi bem assim. E você, Thaís, mais alguma coisa que a gente não comentou e que te chamou a atenção? O que é que vocês acharam
2: do, dos caras que falam? Porque seu filme tem uma virada, né? Ela tava ligando com histórias aleatórias do sexo, e ela meio. Ela só vai se ligar do pessoal do que aconteceu com a Nina, depois só tá descobre que precisaria tá de casar e tal. Mas o que o, o que, é que vocês acham do que ela estava fazendo com aqueles primeiros caras? Porque ela não ela não se ligava deles. Ela meio que estava... Me deu a acessar que ela abordava os caras, os caras entenderem que o que eles estavam fazendo era errado. Assim, é. Ela meio que tava é de uma forma extrema Mas era meio que isso Porque ela não violentava ele de forma alguma Assim, né, física também sem nada Mas eu, eu achei interessante pensar nisso depois Porque, na verdade, depois o filme vira outra coisa, né Vira essas vingança contra o pessoal que tinha tá abusado da Nina E aí é meio que a gente esquece do o que aconteceu no começo Mas ela parecia estar... Tá, parecia lá, a gente ver pelo caderninho dela Que ela estava nessa já há um bom tempo E meio que... Queria educar homem no susto, né? Tipo, olha, não, fa não faça isso. Eu, eu acho é. engraçada essa abordagem. Não é engraçada, mas enfim, interessante essa abordagem dela. Eu
0: fiquei meio assim. Primeiro, é, uma das minhas primas levantou a questão e a cor da caneta tinha alguma coisa a ver com como terminou a noite. Porque tinha uma, hum. só mostrou duas situações e que terminou, tipo, ok, tudo controlado, né? Ela... Conseguiu botar o medo no cara e foi embora. E ela marcou, foi de azul foi de preto. Mas de tinha preto, algumas marcações sim. que estavam em vermelho. E então, aí é, elas ficaram tipo, meu Deus, será que que aconteceu alguma coisa ruim? E eu, não, depois, como vai mudando um pouco a questão, eu parei de pensar nisso. Mas agora que tu trouxe, realmente, é, eu acho que essa o fato dela sair toda semana e isso, ela não demonstrar. Tipo assim, não fazer parte da personalidade dela ser é uma pessoa festeira, né? Que é o que deixa a entender é, pelo que a família conhece ela, por exemplo, que ela se veste completamente diferente, né? Ela monta o um personagem tá para sair. É, eu acho que isso vem um pouco da obsessão dela, né, pela questão mal resolvida, não resolvida, na verdade, da, da Nina. Mas eu fiquei realmente em dúvida depois com a questão do caderno, de ela marcar tanto e mudar essa cor, se era à toa, se, era, se não era. Eu fiquei realmente pensando, assim. Eu sempre
2: acho que nada é aleatório, senhora. eu não ser diferente
1: Eu acho que eu acho que talvez a caneta vermelha pode ter sido é, situações em que, sei lá, o cara agrediu ela. Né? É que deu errado, né? Isso, uhum. exatamente. Porque assim, eu é acho bom. que eu gosto dessa questão dela com esses caras, porque ela dá uma assustada neles, né? De tipo, ah, você é, se aproveita de mulheres que estão bêbadas e fragilizadas, mas você nunca ah. sabe o que pode acontecer, né?
0: Uhum. Então, nessa... Aquela caça pode virar caçador, né? Aquela vem. É, <risos>
1: então...
0: não faz de novo.
1: Isso, dá pelo mas... menos essa assustada de que. É... pode ter uma reviravolta aí e a pessoa pode acabar se dando mal, né? Enfim, eu é,
0: inclusive, é, eu depois fiquei tipo, ah, mas o cara depois de um tempo pode voltar a fazer a mesma coisa. Mas tem uma situação que até quando ela tá saindo do bar com um cara e ele já tinha visto ela porque ela já tinha saído com um amigo dele de outro bar e o Ryan vê eles dois. Uhum. É, até tem aquela situação e tal, e depois ela tenta conversar com esse esse cara que ela tava saindo do bar. E aí ele tenta, tipo, ah, mas isso daí não, não, não vai dar certo, você não me põe medo, não sei o quê. Aí ela fala algo do tipo, que não é só ela que faz isso. Tem várias mulheres que estão na noite também com esse propósito, que andam, sei lá, com isso. tesoura, alguma coisa assim. Uhum. e que ela deu a entender que realmente não, não é só fugir dela ele pode cair na mão de outra pessoa que vai fazer com ele o que ele ia fazer com ela tipo assim e isso eu achei é esse isso. esse momento muito importante apesar de ser muito rápido é uma fala que foi muito importante para essa questão do do essa saída é dela é como com, se fosse conchado.
1: um é como se fosse um clubinho delas né de <risos> se vingar de homens que fazem isso
2: sensação também de tipo, olha, a gente já tá cansada, e assim, a gente já tá cansada de, de falar, né? Toma cuidado, assim, as mulheres não estão mais só passivas aqui esperando, porque a gente tá andando com arma também, com tesouro também, então, a gente é. me passa essa sensação, essa sensação de tipo, a gente tá cansada, de estar tá passando por isso desde, desde que eu
0: tudo, então, até quando vocês é. vão continuar com isso, a gente já uhum. deu. <risos> É Tipo assim, não somos só nós que estamos uhum. suscetíveis, vocês também estão, né? Exatamente. Em, em algum, algum ponto. Momento. É claro, Sim, obviamente é. não na mesma proporção, mas em algum ponto vocês também estão.
1: Uhum. Perfeito. E aí, algo mais? Se... Eu, nem tava... Eu nem tinha me ligado nessa história do caderno. tá vendo como é bom conversar com as é. pessoas que viram? <risos> Eu também não tinha pensado nisso. Eu, eu percebi que tinham cores diferentes, mas eu não associei a essa. Isso. Eu não achei que fosse algo importante ou relevante. Mas, realmente, nada por acaso. Enfim, mais alguma coisa que possamos falar? Eu acho Talvez. que é... Por enquanto é isso, né? Sempre vai aparecendo alguma coisa depois. E os diálogos se estarão abertos. Isso. Mas acho que é um filme realmente potente e importante para que todo mundo assista, homens e mulheres é, em níveis diferentes. É, o filme vai ser sentido de forma diferente, obviamente, né para homens e para as hum. mulheres, mas é, é um filme que tem uma boa mensagem. Eu acho que é um filme divertido assim de assistir, o ritmo dele não é cansativo. Assim, é. É, é, Embora o filme... É, é, é. Isso. Ela conseguiu abordar de uma forma que... É... O filme é muito dinâmico, as coisas vão acontecendo e você vai gostando do que você tá vendo, né? Vai se tornando interessante. É
0: aquele mesmo que, que nem que nem eu estava tentando fazer, mesmo que você comece sem propósito nenhum, ele capta a sua atenção. E você vai pegar isso, alguma coisa isso. daquele filme, né? Isso, perfeito.
2: Então, a ok. A questão dela, o que vocês acharam da atuação dessa?
1: Perfeita, eu achei maravilhosa também. Merecendo todas ela... as indicações e premiações que tá ela ganha, com
0: certeza. Eu gosto muito que ela faça muita força e muita fragilidade ao mesmo tempo. É, é porque existem duas mulheres dentro da personagem: né? a vingativa, assim, que tem sangue no olho e que se veste pra, pra fazer as coisas assim, e aquela e que farinha, tenta parecer isso. que continua bem, que, não necessariamente bem, mas que tá na vida normal, né? Você vê que ela tá diferente quando tá em casa, se vê diferente no trabalho. Eu acho que ela segura esse contraste de uma forma muito interessante, porque não, não é tão claro do tipo, é, quando ela tá de boas, trabalhando, você ainda consegue enxergar aquela mulher vingativa, mesmo que ela aparentemente seja outra. Ela prende o cabelo de uma forma diferente, ela veste cores Sim. claras, por exemplo, né? Isso, acho que né? isso...
1: A atriz se garante muito nessa, nessa questão. Eu também. Ok, então, meninas. Vamos passar para o que tem a ver. Que é o quê? Né? Para quem escuta já sabe. É, que é aquela partezinha que a gente vai indicar, recomendar para a galera. É, qualquer outra coisa. Filmes, séries, livros e afins. Que vocês tenham lembrado. É, enquanto vocês assistiam esse filme, ou depois que vocês assistiram? Quem quer começar? Eu.
0: Quando eu assisti, eu não lembrei especificamente de nenhuma outra produção, tipo, filme e tal. Porque eu realmente fiquei surpresa, digamos assim, com a originalidade. E como eu falei na minha apresentação, eu não tenho um histórico muito grande, assim, de assistir filmes e tal, não. Mas me lembrou muito. É a questão das músicas, porque realmente grudou na minha cabeça as músicas que, que tocaram no, durante o filme. E me, me marcou de uma forma que eu percebi que eu gosto muito de filmes que pegam músicas que são super conhecidas e adaptam, fazem um arranjo para acompanhar perfeitamente aquele filme. E aí eu gravei a playlist dessa música justamente por esse motivo. E sempre que eu escuto, eu me lembro da cena que aquela, aquela tava passando quando aquela música tocou, por exemplo. E é uma forma, eu acho, também de, de, de gravar. É um complemento do cinema que eu acho muito, muito interessante, que é a questão das músicas e que às vezes a gente deixa passar. Sim, e
1: geralmente as músicas é, têm tudo a ver com é, como os personagens estão se sentindo naquele momento, né? É, sobre o que que eles estão passando. Quando você pega as letras para ver é, das músicas encaixam perfeitamente com aquele momento do personagem. Perfeito. E Thaís? O que, é que tem para nos eu... recomendar?
2: Eu lembrei de um filme que eu vi faz um tempo. É, ele é de 2004. Se chama O Cliente de Melinda. Em, em inglês, é o nome original. É a é Christmas Church, no, no, comecinho, no comecinho da carreira. Bem novinho ainda. Antes de ter e é um filme sobre uma menina que foi abusada também e ela não consegue falar sobre isso. É... e o filme todo dá essa angústia de... ela não ela não tem com quem falar, ela não se sente à vontade para falar disso. E enfim, é um filme muito sensível, eu vi, eu vi faz um tempo, mas quando eu tava assistindo isso, depois de assistir, na verdade, eu lembrei, eu lembrei dele porque enfim, fala fala sobre isso e é uma nova, mas é bem mais nova. Eu acho que ser, ser mulher é difícil, ser jovem é difícil, ser mu mulher jovem e não se sentir segura nos cantos mesmo, quando você acha que você está segura e você não conseguir falar com as pessoas sobre isso depois, porque você não acha que as pessoas vão acreditar em você, porque você não acha que a sua voz vai ser ouvida. E, infelizmente, isso tem muito a ver com, com ser mulher também. E aí eu fiquei pensando nesse filme. E não é um filme famoso, é um filme pequeno, que tem assim, um filme independente e tal, mas eu nem sei onde ele está disponível, não, 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 não sei. mas é, é, é uma super indicação, assim, vai meio mal também, mas é um filme muito sensível e é um filme muito bonito, assim, no, no fim, sabe, sei lá. Não quero falar muito, mas eu lembrei desse dele.
1: Okay. Eu tenho três indicações. Eu sei que o gosta, eu sei que eu gosto muito da Christian Stewart, então fica aí. Também. <risos> um dia um Christian Stewart, BR. É, eu, tenho, eu tenho três indicações que vou falar rapidinho, porque é, que duas das indicações a maioria já deve conhecer, que é a primeira é Garota Exemplar, tanto o livro quanto o filme, né? que, assim... A temática, não vou dizer que é parecida, mas as... a temática se conversa, né? Não vou falar muito, porque eu acho que é um filme bom de você assistir também, sem ter muita informação, porque plot twists maravilhosos. Então fica aí a dica. Agora, por exemplo, ela tem na Netflix, eu acho. Então tá facinho de assistir. É... A segunda educa... indicação. As minhas outras duas indicações, na verdade, são séries. É uma que se chama Crazy Ex-Girlfriend, né? Que tá na Netflix. É uma série de comédia, ela é musical. É, então, em todo episódio tem alguma música. E eu não, sou, eu não gosto muito de musicais, mas eu amo essa série e as músicas são perfeitas. Eu morria de rir quando eu tava assistindo. A série já terminou, eu acho que tem três ou são quatro temporadas. Essa tá na minha lista. Ai, ah, tu então vai amar. Pronto. Também é uma.. É, usa, o assunto também é conversa, né? Não é igual, mas conversa. Ela... É muito boa, gente. Série é Verdade. E a outra série, eu não poderia deixar de indicar. Fleabag, né, gente? Por favor. Que é... Acredita que eu vou
0: assistir um episódio.
1: Ah, é <risos> Ainda não. Flibeg é muito bom. Fleabag é, é perfeito. É perfeito. Você vai amar, com certeza, porque... Nossa, também é uma série que você se identifica muito, assim, com, a, com várias coisas que a personagem vai passando, sabe? Eu, lembrei, eu
0: faço parte do falei... grupo de pessoas tristes que, que nunca viram Fleabag.
1: <risos> Ai, pois, ah, mas pois eu pode anotar. Eu não acho muito comédia, não. Fleabag também, fui lá ver uma série de comédia também. Não dá pra é, o fim assim, é meio mas... tristonho. Mas a série é perfeita, assim, eu, eu tinha muito rancinho, porque todo mundo... Quando as pessoas falam hum. demais de uma coisa, eu vou ficando com raiva. Mas aí eu... Assim, e isso, aí eu e minha melhor amiga, a gente a disse Ah, vamos botar aí, com certeza a gente não vai rir aí minha gente Eu juro pra vocês, assim, nos cinco primeiros minutos A gente tava chorando de rir Assim, rindo, gritando E olha que isso é muito difícil pra mim Geralmente isso é de comédia Eu dou aquela risadinha, né? Ou então rir por dentro, mas essa, meu Deus do céu Porque são realmente situações Assim, que qualquer mulher Ou já passou, ou vai passar Em algum momento da sua vida, então é perfeito eu... Maravilhoso Agora que... Agora que você
2: falou,
1: eu super associo a relação da Pudegg com a amiga dela, que eu não lembro de da... novo. Isso. A Nina. Exatamente. Exatamente isso. Clis, não assista, você vai amar. Eu vou assistir para pegar essa referência da amiga. Eu Confie preciso assistir. em mim. Pelo amor de Deus, é maravilhoso. E é isso, né? São minhas três indicações e só coisa boa, porque meu gosto é muito bom, gente. É sério. <risos>
0: Não à toa você
1: tem um podcast chamando, Chamado Falando série. série Exatamente, eu não indico série, Porque meu gosto é maravilhoso Enfim, gente Estamos nos momentos de despedida é... Passem aí as redes sociais de vocês Onde é que a galera pode encontrar vocês Por favor é,
0: No Twitter Que é onde o pessoal mais procura Eu sou A Fuleper <risos> e no Instagram eu sou Chris. .amendez. Eu não falo muito de cinema, mas eu falo um bocado de besteira também, obviamente, principalmente no Twitter. E, e... Thaís é, o, o meu
2: Instagram é Thaís aí tem três vezes não isso, Você tem um nome comum, você não consegue um arroba e o meu Instagram, <risos> No Instagram e no Twitter é a mesma coisa só que com R, de fato é. Tá aí, a eu sempre tô falando No Instagram não tanto, mas no Twitter Eu sempre tô falando das coisas que eu tô assistindo Enfim O Twitter é só na da minha cabeça Também é assim, como lerdo Perfeito E, e aí?
1: É, as redes sociais do Site Smook, você já conhece, que é site Smook no Instagram e no Twitter, onde vocês podem ver as atualizações dos nossos vários podcasts e matérias que a gente vai soltando por aí. E as minhas redes sociais, não passam, não gostam, não quero, não me sigam. Beijos. <risos> Ela é a rede social. Então é um <risos> mas ouçam, então. mas ouçam. <risos> Ouçam os nossos podcasts e ouçam também o Falando Série, que é o nosso podcast de indicação de série, que é maravilhoso. É,
0: mas, se, mas se me seguir e me perguntar, eu digo
1: quais são as arrobas dela. É isso, galera. Se seguir Cris, ela vai...
0: Vou não, vou prega. não.
1: E é isso, gente. Obrigada, meninas, pelo papo maravilhoso. Tá? Aguardo vocês no Falando Série também, para me indicar séries, ok? E é isso. É, agora Beijão. que foi a
0: primeira vez, não é mais.
1: <risos> Ótimo.
0: <risos> Beijo. Beijo e
1: obrigada.
0: Hi, hi, we are weather girls, uh -huh. and have we got news? Get ready all you lonely them. girls And leave those umbrellas, umbrellas at home All right mm -hmm. rising Barometers getting low According
2: to
1: all sources
0: The streets the place to go Cause tonight for the first time Just about Past ten for the first time in history it's gonna start raining